0: Er ist gekommen, um etwas zu verändern. Christoph Kreuzer ist seit dieser Saison der neue sportliche Leiter bei den Schwenninger Wild Wings und hat so einiges vor. Und wir sprechen heute drüber. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schwenning, ein Standort in der Penny DEL, der gerade durchaus auf sich aufmerksam macht. Tolle Spiele, eindrucksvolle Siege, ein exzellenter Torwart und grundsätzlich eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Die Handschrift von Kreuzer ist augenscheinlich bereits zu sehen und so soll es weitergehen. Ich spreche hier in den kommenden Minuten über die Ziele der Schwarzwälder und dass die Wild Wings in fünf Jahren regelmäßig Playoffs spielen wollen. Zudem geht es um die Wichtigkeit des neuen Stadions, durch das sich völlig neue Vermarktungsoptionen ergeben und über die kleinere Eisfläche, auf der die Heimspiele ausgetragen werden. Spannend zu hören! dass für Kreuzer in der kleineren Eisfläche die entscheidende Weiterentwicklung der sowieso schon schnellsten Mannschaftssportler der Welt ist. Dass es für sein Team ein großer Vorteil ist, will er indes gar nicht sagen. Dafür gibt es zu viele spielstarke Teams in der Liga. Und hinten raus hört ihr, warum es ihm so wichtig ist, dass seine Frau mit ihm entspendet ist. Familienleben ist für Kreuzer nämlich Lebensqualität. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge von Christoph Kreuzer. Die rote Lampe leuchtet, es ist Zeit für einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf und auf meinen heutigen Gesprächspartner Christoph Kreuzer. Hallo Christoph. Grüß dich. Hallo. Hi. So, damit die Leute auch wissen, <lacht> wieso ich ein bisschen lache. Eben haben wir schon mal kurz gesprochen, dann ist mein Internet abgeraucht. Jetzt äh, hoffentlich wird alles stabil bleiben. Ähm, du bist in Schwäningen im Büro, ne? Genau, ich bin im Schwäningen
1: im Büro und ähm, ja, ich freue mich jetzt mit dir ein Interview zu führen.
0: Ja, sehr gut, das machen wir jetzt auch und steigen mal mit der Aktualität ein. Ihr habt gestern Abend gespielt gegen Mannheim zu Hause. Es ist jetzt Mittwochvormittag, Podcast kommt am Freitagmorgen auf jeden Fall. Äh, leider verloren gestern, aber ein gutes Spiel gezeigt, wie ich fand. Ich habe ein bisschen was gesehen. Wie siehst du das? Ja, ich denke schon, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Auch ähm, hatten wir sehr viele
1: Ausfälle äh, gestern beim Spiel, die wir ersetzen mussten oder kompensieren mussten. Und ähm, es war ein sehr, sehr hohes Tempo im Spiel. Äh, ja, klar, Mannheim ist natürlich eine Top-Mannschaft. Äh, ich denke, wir haben uns sehr gut geschlagen. Haben leider unglücklich dann das äh, kurz vor Ende des zweiten Not es, äh, 0 zu 1 bekommen. Ähm, das, das tut immer, immer weh zu diesem Zeitpunkt. Ähm, vielleicht ist es dann hinterher ein Stück weit zu hoch gewesen mit den 4-0, aber insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung äh, vom, vom Kader bekommen. Aber Ja, am Ende des Tages, wenn du
0: kein Tor schießt, kannst du auch nicht gewinnen. So gerade im zweiten Drittel stand das so ein bisschen gefühlt, ja nicht auf messer schneider aber da hätte es ja wirklich auch in eure Richtung kippen können. Ist das denn, denkt man denn danach vielleicht bei so einem Spiel drüber nach, so dass das so Sachen sind, die euch noch fehlen, um so eine Top-Truppe wie Mannheim dann zu schlagen? Also dann eben in den richtigen Momenten selber das Tor zu schießen und es nicht zu bekommen? Ja, das ist natürlich klar. Wenn du Mannheim schlagen willst oder so ein Top-Team schlagen willst, dann musst du natürlich die Chancen
1: oder... Ich sage jetzt mal, die wenigen Chancen, die Mannheim dann zulässt, die musst du natürlich nutzen. Das ist uns gestern nicht gelungen. Als wir in Mannheim gewonnen haben äh, vor ein paar Wochen, äh, ist uns das gelungen. Äh, insgesamt gesehen haben wir aber sehr kompakt gespielt und ähm, ich kann der Mannschaft auch kämpferisch jetzt keinen Vorwurf machen. Ähm, aber das sind natürlich genau diese kleinen Dinge, die dann äh, äh, ja wohl, die du, die du nutzen musst, um ein Spiel gegen Mannheim zu gewinnen.
0: Mhm wie bist du denn ansonsten zufrieden mit eurem das ist ja jetzt mehr als ein start wir sind jetzt über die hälfte der der ersten gruppenphase äh, hinaus und man kann da ja schon eine tendenz ableiten wer wie äh, in die saison gekommen ist und und wie spielt wie, wie zufrieden bist du mit eurer leistung aktuell bin also von meiner einstellung her bin ich immer
1: sehr äh, selten zufrieden weil ich finde zufriedenheit ist immer so ein, so ein kleines, kleines zurücklehnen kleines äh, äh, kleiner Rückschritt. ja. Also Ich will immer weiter nach vorne und wir müssen immer wieder dranbleiben und alles äh, versuchen, das Beste rauszuholen und zu verbessern. Aber insgesamt ähm, bis jetzt zu dem Zeitpunkt, ähm, denke ich mal, ähm, macht man einen sehr guten Job ähm, und die die Mannschaft ähm, zeigt sehr, sehr guten Charakter. Ähm, ich denke, dass, dass viele, die neu zu uns gekommen sind, ähm, sehr gut eingeschlagen sind. Aber wenn wir natürlich, wir haben gestern fünf Ausfälle gehabt, die nicht spielen konnten, das ist für uns sehr schwer zu kompensieren. Aber ich denke, wir sind auf einem, auf einem sehr guten Wege, hier in Schwenningen was zu verändern. Und wir haben die ersten Schritte gemacht und bis jetzt sind die Ergebnisse
0: doch recht ordentlich. Versuchst du denn diese Art von Nichtzufriedenheit, ähm, dann auch so in deiner tagtäglichen Arbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft dann dementsprechend auch weiterzugeben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, was heißt nicht Zufriedenheit? Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ja. Nee, also, nee, nee, dass ich nee, nee. nicht negativ, ja. äh, daran gehe, sondern ich will einfach immer wieder, es gibt immer wieder was zu hinterfragen, immer wieder was zu verbessern. Und natürlich bespreche ich das auch mit dem Trainerteam und äh, der Sunny und der Gunnar sind äh, sehr, sehr hungrig und, und wollen auch jeden Tag wieder was, was verändern und noch perfekter machen, ähm, auch mit den jungen Leuten weiterarbeiten, dass die den nächsten Schritt machen. Und da gibt es immer viel zu tun und ähm, das ist in der täglichen Arbeit, äh, bei jedem, jeder Tag äh, oder jeder Trainingstag, jeder, jeder Bürotag ist da erforderlich, dass du dann wieder einen Schritt weiter nach vorne machst. Manchmal sind es kleine, manchmal sind es große Schritte.
0: Mhm. Wenn man mal jetzt auf die Tabelle blickt nach den Spielen, ihr habt jetzt 15, ähm, Augsburg eins weniger, München auch 14. Ähm, seid jetzt aktuell Fünfter, aber ja äh, nahezu, oder nicht nahezu punktidentisch mit, äh, mit Augsburg. War dieser vierte Platz bei euch intern so, so insgeheim auch irgendwie was, wo ihr drauf geschielt habt? Oder habt ihr euch in dieser, ja, das haben wir ja auch letztlich, bespreche ich es hier in jeder äh, wöchentlichen Folge in dieser Corona-Saison, die ja völlig anders ist und völlig anders losgegangen ist, ähm, hat diese Platzierung eigentlich gar nicht so einen hohen Stellenwert für euch?
1: Ja, doch, also äh, sicherlich einen hohen Stellenwert hat das schon. Äh, insgesamt gesehen bin ich natürlich hier nach Schwinnigen gekommen und wollte, äh, ähm, will was bewegen. Und wir wollen den Schritt nach vorne machen. Und wir wollen natürlich immer äh, äh, versuchen, dass wir, dass wir eine Chance haben, eine sehr gute Chance haben, in irgendeiner Form in die Playoffs zu kommen. Das war unser Ziel. Ähm, natürlich ist das jetzt durch, die neue, ähm, ja, durch den neuen Spielplan, wo wir in Gruppenspielen natürlich dann nochmal ein bisschen anders gestaltet. Deswegen muss man da den Platz 4 mehr im Auge haben, sonst wäre es mindestens Platz 10, den man im Auge hat. Das ist dann schon ein Unterschied, zumal wir auch in der Südgruppe natürlich mit, so finde ich, Mannheim und München die beiden Top-Favoriten drin haben und auch Ingolstadt, die Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Deshalb ist es natürlich umso schwieriger, dann die Playoffs zu erreichen, weil du einfach direkt unter die ersten vier musst in der Gruppe. Aber wir stehen da und haben eine sehr gute Chance, das auch zu schaffen. Und ähm, wir müssen halt am Ende des der, der, der Hauptrunde müssen wir unter den ersten vier sein. Und das sollte unser Ziel weiterhin sein, weil ich glaube, das können wir dieses Jahr schaffen und wir haben eine Mannschaft dazu, die dazu
0: fähig ist. Mhm. Wenn man sich den Kader mal anguckt, die anguckt, die Mannschaft, ähm, wo habt ihr speziell äh, Wert drauf gelegt, als ihr euch jetzt mit der neuen Saison ähm, befasst habt und den Kader zusammengestellt habt? Für mich war es eigentlich
1: wichtig, ähm, weil man natürlich ähm, gesehen hat, in den letzten Jahren in, in Schwenning war es jetzt nicht so erfolgreich, aber wir hatten doch ein paar Spieler dann hier, die doch über längere Jahre dann hier unter Vertrag waren. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, wir müssen ein paar Spieler, müssen wir einfach austauschen äh, ähm, und vielleicht den einen oder anderen äh, mehr, äh, damit wir einfach frischen Wind hier drin haben. Dieses Gefühl, äh, ähm, ja... Vielleicht nicht zu negativ nehmen, aber der Erfolgslosigkeit so ein bisschen wegzunehmen, dass die Spieler einfach so, ja, andere Spieler kommen, die frischen Wind reinbringen, die woanders gespielt haben, die erfolgreich waren. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass wir versuchen wollten, auch in der defensive Veränderung zu machen, aber auch so in den Sturm rein, wenn ich jetzt unsere, wenn wir, ja, alle, alle Spieler fit sind, Denke ich mir, haben wir wirklich ähm, vier Sturmreihen ähm, und ich habe letztens auch noch hier mit, mit dem Sunny drüber gesprochen, auch unsere vierte Sturmreihe, wo man ja immer sagt, ah, vielleicht ist die nicht stark genug, um die in die erste Reihe von einer anderen Mannschaft zu spielen. Ich würde mir da keine Gedanken machen, die jederzeit aufs Eis zu schicken, äh, weil wir äh, da sehr ausgeglichen sind. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir eine äh, Mannschaft zusammenstellen, äh, die, die ausgeglichen ist, die äh, jede Sturmreihe auch die Entscheidung bringen kann und ich denke, wir haben ganz gute Veränderungen hinbekommen, dass wir in die richtige Richtung gehen.
0: Mhm. Würdest du der einzelne Spieler, also Eriksson, finde ich, wurde jetzt schon ein paar Mal ähm, thematisiert und das kann man ja auch sehen, eigentlich Spiel für Spiel, wie gut der äh, im Tor spielt. Bist du so jemand, der gerne auch mal den einen oder anderen äh, Transfer oder Spieler im Kader dann auch rausnimmt oder funktioniert das letztlich alles nur über die mannschaftliche Geschlossenheit? Ja, ähm,
1: für mich äh, ist das immer immer das Team entscheidend. Klar kann immer mal ein Spieler herausragend äh, sein äh, ähm, bei einem Spiel, aber jetzt nimmst du nur, dass die letzten Spiele, da haben wir zweimal vier Gegentore gekriegt ähm, und der, der, der Joachim hat eine, eine sehr gute äh, Leistung abgeliefert. Aber vier Tore sind einfach zu viel. Wenn du vier Tore kriegst, wird es schwer, immer zu gewinnen, weil du musst fünf schießen. Vier ist mir ist mir zu viel. Ähm, davor das Spiel ähm, haben wir äh, 4-0 gewonnen gegen Augsburg. Ähm, ja, ist für, für den Torwart oder für Joachim immer sehr schön. Aber er hat ganz klar auch nach dem Spiel gesagt, hey, das ist nur möglich, wenn die Mannschaft äh, funktioniert, wenn, wenn vorne, äh, äh, wenn die Rebounds weggenommen werden, wenn Schüsse auch geblockt sind. Ähm, das ist ähm, nicht nie, für mich nie ist immer eine Einzelperson ausschlaggebend für einen Sieg oder für eine gute Performance. Ähm, und äh, sicherlich position ist natürlich sehr, sehr wichtig und ich denke, da haben wir einen guten Torhüter an Land gezogen, wie man so schön sagt. Ich freue mich auch, dass der Joachim hier ist und das ist immer eine
0: sehr, sehr wichtige Position, keine Frage. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, du sagst, du willst, du bist nach Spending gekommen, um auch wirklich Sachen zu verändern und hast eben gesagt, da war so, ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz genau, das Wort, was du gesagt hast, aber es war, ich habe so verstanden, das war schon vielleicht am Anfang die größte Herausforderung, so dieses, dieses Klima der Erfolgslosigkeit, sage ich mal, äh, vielleicht aus den Köpfen oder aus, der, aus dem ganzen Stuff zu bekommen. Ist das, nehme ich das richtig wahr, dass das so auch eine der größten Aufgaben gerade so zum Start war oder ist dann, dass man da so ein, einfach andere Gedankengänge und ein anderes Mindset wirklich in diese ganze Organisation reinkriegt? Ja, also es ist,
1: äh, ähm, man, muss, man muss wirklich, äh, äh, ja, hast du schon richtig angesprochen, dass, dass die Gedankengänge eigentlich anders äh, sein müssen, ja, dass nach einer Niederlage nicht die Saison verloren ist, dass, ähm, und da haben wir wirklich ein paar, paar Dinge, wir haben auch ja, wir haben mit Marc Bessen einen neuen, neuen Betreuer zum Beispiel bekommen. Das sind auch so ein paar Punkte, der auch dann wieder frischen Wind da reinbringt, der, der, der positive Gedanken hat, der auch, ja, weil er selber auch Spieler war, weiß, wie, wie es funktioniert. Das sind viele kleine Mosaiksteinchen, die dann zusammengehören, um, um wirklich ja, ein positives Denken einfach dann auch mal an den Tag bringen. Und nicht zu sagen, wenn eine Niederlage ist, dann ist wieder alles schlecht. Ähm, ich habe es zum Beispiel gemerkt: ja, wir sind super gestartet und ähm, haben fünf Siege hintereinander gehabt und dann haben wir verloren. Das ist gar nicht, es war, war, glaube ich, gegen wen verloren? Gegen Mannheim haben wir dann verloren. Mhm. Ähm, äh, ich denke, kein, kein schlechter Gegner, äh, nee. kein schlechtes Spiel. Aber dann hieß es wieder: ja, was jetzt passiert? Ja. Ähm, äh, dann hört man dann so aus dem Umfeld, ja, aber und jetzt? Äh, ähm, jetzt haben wir erst die, was müssen wir ändern? Äh, ähm, oder, ähm, oder ja, das ist halt so ein bisschen war ich da sehr überrascht, sagen wir mal so, dass das äh, auch ähm, teilweise, ich meine, ich lese jetzt nicht da jeden Kommentar, aber auch äh, von den Fans dann so manchmal dann gedacht wird, ja, jetzt haben wir verloren, jetzt geht es wieder, geht's wieder andersrum. Wichtig ist doch, dass wir eine, eine Top-Leistung immer bringen und dass wir immer fähig sind, jedes Spiel gewinnen zu können. Und das haben wir bis jetzt immer gezeigt. Und ich denke, wir sind sehr gut im Soll. Ich glaube, wenn, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, wo wir jetzt stehen, oder die Siege, die wir jetzt, bis jetzt eingefahren haben, wenn, das hätte jeder unterschrieben. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen versuchen zu ändern. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass, dass jeder das auch mitgeht. Auch die Begeisterung wird nie jedes Spiel gewinnen können. Das kann keiner. Das kann das hat die Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnt hat, auch nicht jedes Spiel gewonnen. Ja, mhm. Einfach ganz normal. Und ähm, das, das ist viel Arbeit und jeder muss das eigentlich auch hier mittragen. Und da sind wir auf einem guten
0: Weg und man kann hier viel bewegen. Und es macht richtig viel Spaß. Mhm. Was meinst du denn, was, was ist möglich in Spanning? Also ich weiß, das ist, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil man jetzt so im tagesaktuellen und der Saison drin steckt. Aber was, du hast ja sicherlich so ein, so ein Zielbild, wo du gerne mit dem Club und mit der Mannschaft hin möchtest. Ja, wir haben ja dieses Jahr im Sommer auch äh, die Arena auch
1: umgebaut. Äh, wunderschön, richtig, richtig, äh, richtig toll, äh, was uns wieder auch äh, andere Voraussetzungen äh, nochmal gibt. Äh, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Aber mein, mein Ziel ist es natürlich sportlich gesehen, immer eine wirklich gute und realistische Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen. Ja, mhm. das ist natürlich in dem Sinne, dass es natürlich jetzt auch wieder auf und Abstieg gibt, natürlich der Druck nicht, nicht weniger. Das darf man natürlich nicht außer vorher, aber wir müssen vom Gedankengang her will ich davon weg, dass wir uns mit dem Abstieg beschäftigen. Das, das wissen wir und das ist auch, ich finde es auch gut so, dass es das wieder gibt, aber wir müssen trotzdem immer so arbeiten und immer so denken, dass wir versuchen, eine wirklich gute Chance zu haben, unter die mindestens unter die ersten zehn zu kommen, in die Playoffs zu kommen. Das soll unser Ziel sein und daran müssen wir arbeiten. Da gehören viele Dinge dazu. Genauso gehört dazu, auch unser Nachwuchs mit zu integrieren, mit, mit zu fördern, junge Spiele aufzubauen. Wir haben hier auch durch unsere ja kleinere Eisfläche, die ja das Maß hat eher von, von, von Nordamerika, ähm, auch Spieler zu fördern oder ähm, ja die Chance zu haben, vielleicht auch die, die das Ziel haben. Ich meine, jeder, jeder Hockeyspieler hat das Ziel, in der Nordamerika zu gehen, klar. Ähm, aber da haben wir natürlich gute Voraussetzungen ähm, mit unserer Eisfläche und das macht richtig Spaß. Ähm, mhm. Das sind alles Dinge, die wollen wir weiter Stück für Stück ähm, zusammenwachsen lassen, fördern und jedes Jahr versuchen, auch einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, okay, der Kreuzer will jetzt in fünf Jahren deutscher Meister werden. ist schön, wenn das klappen würde, aber wir müssen einfach realistisch gut zusammenarbeiten, dass
0: wir immer die Chance haben, die Playoffs zu erreichen. Das ist eigentlich so das Ziel, was wir haben sollten. Also man kann schon sagen, du sprichst es an, in fünf Jahren ist es jetzt unrealistisch zu sagen, Schwenning wird Meister der Penny dl aber zu sagen, in fünf Jahren ist Schwenning so weit, dass man ein, regelmäßiger Playoff, nicht nur Kandidat, sondern Teilnehmer ist, was ja bedeuten würde, dass man sich eben dafür qualifiziert. Das wäre dementsprechend schon eine Zielsetzung, die nicht unrealistisch ist. Ja, da, daran sollte man arbeiten. Man, man, man
1: weiß klar, im Sport ist, sind viele Dinge möglich und ich weiß es selber auch. Dann dann, dann in einem Jahr schaffst du äh, was weiß ich, kommst du in die ersten vier äh, und im nächsten Jahr äh, bist du vielleicht nur neunter. Das ist halt dadurch ist die was ja auch wieder schön ist, ist die Liga auch viel zu eng. Ja, und manchmal hat man das Glück, dass der Kader gesund bleibt, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dass man die richtigen Spieler, dass man eine gute Leistung abruft. Das kann im nächsten Jahr auch dann schon wieder anders sein. Wir müssen natürlich da immer realistisch bleiben. Und ja, wenn ich nur das Beispiel nochmal von gestern nehme, für uns ist es sehr schwer, fünf Leute zu ersetzen. Das zu kompensieren ist sehr, sehr schwer. Dazu haben wir nicht die, die, die oder werden wir nie so richtig die Tiefe haben, weil das natürlich auch Geld kostet, gar keine Frage. Aber ich traue mir das trotzdem zu zu sagen, dass wir sicherlich in fünf Jahren wollen, dass wir immer ein, ein Kandidat sind, der das Anrecht hatte, unter um die Playoff zu kommen oder das mit Schwenning immer zu rechnen ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Du hast eben dieses Thema Arena und, und neues Stadion angesprochen, Eisfläche auch, wo wir gerne, wo ich auch ein, zwei Fragen zu hätte. Ähm, sag nochmal aus deiner Sicht, warum diese, die, die, dieses neue Stadion so wichtig ist für euch.
1: Ja, ich denke, dass, dass das hier ähm, für die Region und, und äh, Schwendingen ist wirklich eine eishockey-Stadt, eine eishockey-Umgebung äh, ähm, hier. Wir sind hier wirklich... Äh, man merkt, jeder, jeder spricht über, über das Eishockey und, und jeder will. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier äh, die Voraussetzungen haben, auch für für das Sponsoring die bestmöglichen Voraussetzungen zu haben, um das auch hinzubekommen. ja Und äh, das war ganz wichtig, dass wir da, glaube ich, auch ähm, auf der langen Geraden äh, auch die Sitzplätze hinbekommen, weil das natürlich für uns äh, ähm, ja, natürlich ist das, ist das äh, auf eine Art Mehreinnahmen durch Sitzplatzgestaltung, aber dass wir das ähm, dementsprechend auch äh, umsetzen konnten und, äh, und dann auch in der Verbindung mit dem Stehplatz äh, für unsere äh, Fans, die uns äh, treu sind und immer anfeuern, äh, da auch eine, eine sehr gute Fankurve hinzubekommen. Und ich denke, das ist sehr, sehr schön geworden, wirklich. Also, ich, äh, also so, so, eine, so eine Arena und ich, ja, äh, es ist natürlich sehr schade, dass ich das bis jetzt noch nie gesehen habe, äh, die neue Arena mit, mit Zuschauern. Aber ich, äh, wenn ich nur daran denke, äh, bekomme ich Gänsehaut, wenn, wenn die mal mit, mit Fans gefüllt ist. Äh, ich denke, das wird eine super Atmosphäre sein. Es sind äh, sehr schöne neue Wippbäume entstanden und äh, Logen. Äh, also von daher, glaube ich, sind das beste Voraussetzungen ja. für ähm, jeden jeden Fanwunsch eigentlich zu erfüllen. ja Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu haben wir natürlich auch dann auch die Eisfläche, die dann äh, kleiner geworden ist. Das ist, ähm, ja, ich, ich ähm, vor Jahren war immer mal die, die Rede, wie kann man ähm, das hinbekommen, dass vielleicht mehr Tore fallen oder dass das Spiel noch besser wird oder interessanter wird? Soll man die Tore größer machen? Ich habe damals schon immer gesagt, ja, am besten wäre, wir, wir verkleinern die Eisfläche, weil dann noch mehr Tempo drin ist, noch mehr eigentlich äh, äh, Torchancen kreiert werden, äh, das, das macht Spaß. Und, und ich denke, jeder, jeder, jede Mannschaft, die jetzt hier gespielt hat, war nicht begeistert.
0: Ja, absolut. Also das Thema Eis, wie gesagt, wäre jetzt das nächste gewesen. Gestern Abend, wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht alles sehen können, aber ein Drittel-Interview auch. Ich komme jetzt nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr, welcher Spieler von Mannheim da war, aber der hat auch eine Frage nach, dem, nach der Eisfläche bekommen und hat halt sofort geantwortet, ja, er feiert das, wortwörtlich, also er meinte, sensationell mhm. da zu spielen, bringt total Bock, weil es eben in der Tat ja hoch und runter geht, weil alles noch ein Stück weit schneller ist, weil die Spieler, das hat er jetzt nicht gesagt, aber so, also so habe ich mir das dann für mich gedacht, dass das Spiel ja schon noch mal etwas anders ist. Die Profis auf dem Eis müssen ja auch noch mal schneller Entscheidungen treffen und sich entscheiden auf so einer kleinen Eisfläche, richtig? Ja, das ist richtig. Also du hast noch
1: weniger Zeit. Ja, also du musst alles äh, sowohl von der Geschwindigkeit, aber auch von von Schuss oder Pass. Das muss alles noch mal einen Tick schneller sein, weil du sofort wieder der Gegenspieler noch da ist. Ja, und es wird, es, du hast sowieso kaum Zeit und es ist sehr kompakt in der Liga wird sehr kompakt gespielt. Aber wenn du dann auch noch äh, ein schmaleres Eis hast, äh, dann hast du ja 0,0 Sekunden Zeit eigentlich über irgendwas nachzudenken. Wenn du das machst, ist schon, die Szene ist schon vorbei.
0: Ist das aus deiner Sicht, das finde ich interessant, weil wir natürlich ligaseitig auch selber, aber natürlich auch, das weißt du ja auch, oder auch alle anderen Clubs, verantwortlichen Geschäftsführer, sportlichen Leiter immer im Dialog sind und gerade auch über so Themen sprechen für die Zukunft, was muss man machen, damit die Liga attraktiv bleibt, noch attraktiver wird, ähm, du hattest es eben auch schon angesprochen, ist dieses Thema Eisfläche vielleicht wirklich das oder ein entscheidendes Kriterium, um da einen Schritt nach vorne zu machen, eben dass man die Eisflächen verkleinert? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das
1: ein Schritt ist, wo man sagen kann, man hat, man macht da wirklich einen Schritt nach vorne, um das noch attraktiver zu machen. Das okay, man sehe schon die schnellste Mannschaftssportart, aber das ist wirklich, das bringt nochmal richtig richtig ein Stück nach vorne und ich bin mir sicher, dass da, wie gesagt, vor ein paar Jahren war immer die Frage, was kann man ändern, damit es noch attraktiver wird, damit vielleicht noch mehr Tore oder Torszenen passieren und ich glaube, durch die kleine Eisfläche ist das gegeben.
0: Hat ja letztlich natürlich auch dann, wenn man das weiterdenkt und gerade Jugend, Nachwuchsarbeit das ist natürlich klar, dass es nicht von jetzt auf gleich alles passiert, aber wenn man sich mal dann bei dem Thema so ein, so ein Zielbild ausmalen würde, wo wirklich auch Kinder, Jugendliche schon anfangen, auf kleineren Eisflächen zu spielen, hat ja letztlich dann auch höchstwahrscheinlich Einfluss auf die weitere Entwicklung, weil nicht zuletzt, du hast es angesprochen, alle Kids wollen irgendwie in Nordamerika spielen, die spielen eben auch auf kleineren Eisflächen.
1: Ja, das würde denen natürlich enorm helfen, gar keine Frage. Also das, das, Und wir haben ja äh, auch unsere zweite Eisbahn hat genau, die, äh, ist auch eine kleine Eisfläche. Also sind beide äh, kleines Ei, kleine Eisflächen. Also das heißt, sind, werden die so direkt geschult. ja Und, und jede Trainingsanleitung von uns ist einfach äh, auf der kleinen Eisfläche. Klar, wir müssen uns jetzt immer umstellen, wenn wir auswärts sind. Das spielt sich dann irgendwie ein oder hat sich schon eingespielt so ein bisschen. Aber von der Ausbildung her und wie du sagst, Ziel Nordamerika ist sowas natürlich dann schon, ähm, ja, glaube ich, ein Vorteil.
0: Mhm. Letzte Frage dazu. Würdest du sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil für euch, wenn ihr zu Hause spielt? Und zugleich die Frage, du hast es eben angesprochen, ist es ein Problem für eure Jungs, dann auswärts auf einer etwas größeren Fläche zu spielen? Ja, wie gesagt, das muss ich ein bisschen einspielen. Klar, für,
1: für Mannschaften, die jetzt äh, das erste Mal hier spielen, ist das absolut auch eine Umstellung. Wir haben es natürlich eigentlich, ja, wenn man so will, wenn jetzt ich sage jetzt mal, jede Woche, dass wir uns umstellen müssen. Und Mannschaften, die jetzt nur ein paar Mal hier bei uns spielen, müssen sich dann zu dem Zeitpunkt dann umstellen. Das ist sicherlich vielleicht ein, das ein oder andere Mal eine Umstellung äh, und für uns vielleicht ein Vorteil. Aber wir haben halt zu Hause auch nicht jedes Spiel gewonnen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, es jetzt komplett, äh, dass die, die, die anderen Mannschaften äh, komplett äh, ausfallen oder, oder wirklich riesige Probleme haben. Ähm, dadurch, dass, dass ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gest gestern das Spiel nehme von Mannheim oder auch letztes Mal gegen München, äh, die spielen auch, äh, beide Matches spielen so ein hohes Tempo, da kommt denen das eher noch entgegen, wenn dann auch noch äh, die Eisfläche kleiner ist.
0: Mhm. Gut, was mich noch als letzten Punkt interessiert, ist so, wie, wie du als ähm, sportlicher Leiter ähm, so tickst und was so deine... Themen sind, auf die du äh, dich fokussierst. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja sicherlich so, dass dein Tag ähm, durchaus gefüllt ist mit äh, genügend Themen, du hast genügend zu tun. Ähm, das ganze Thema Scouting zum Beispiel fällt ja auch darunter. Was nimmt das für einen Stellenwert ein, so in der, nicht täglichen, aber so in der, der wöchentlichen, monatlichen Arbeit bei dir?
1: Ja, eigentlich ist das ein, ein sehr großes, äh, großer Bestandteil, ähm, weil du natürlich immer vorausschauend muss, sein muss also und in allen Positionen, sei es auf dem ausländischen Markt, sei es auf den, auf dem Nachwuchs. Du musst natürlich immer ja auf dem Laufenden sein. Das ist natürlich jetzt durch Corona sehr schwierig, ja, weil ich liebe es eigentlich, auch Spiele live zu schauen, weil du viel besser und viel mehr sehen kannst von einem Spieler, das geht los beim Warmmachen, bis äh, wie die Wechsel sind auf der Bank, äh, das Spiel ohne Scheibe im, im Fernsehen, äh, siehst du natürlich immer, äh, äh, ja, wird immer nur, äh, oder ist die Szene, wo der, wo der Puck ist, aber es passiert auch sehr viel ohne Scheibe äh, und deshalb fehlt mir das natürlich, dass man nicht so scouten kann, wie man das gerne möchte ähm,
0: äh, und ja, ich habe mit Larry Mitchell vor, glaube ich, zwei, drei Wochen hier im Podcast auch dazu gesprochen, der gesagt hat, dass er das liebt, irgendwie regelmäßig unterwegs zu sein und dass im Moment das große Problem ist, dass man das nicht kann, eben genau um Spieler auch abseits des Eises während des Spiels zum Beispiel zu sehen, wie sie darauf reagieren, wenn sie ausgewechselt werden oder eine gute oder nicht so gute Aktion haben. Dass solche Szenen meinst du denn höchstwahrscheinlich auch, ne, auf die man ja. dann ja. achtet?
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Da lernst du den, den, den Spieler noch mal, noch mal anders kennen. ja also Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, wenn man so von außen drauf schaut, denkt man immer, ja, aber man muss ja nur die Szene schauen, die jetzt da gerade ist oder wo der Puck ist oder schießt ein Tor oder macht einen Pass oder wie auch immer. Da sind, gehören so viele Dinge dazu. Und äh, das ist genau das, was der Larry dann wahrscheinlich auch gemeint hat. Und genauso meine ich es auch. Du musst so viele Dinge äh, ähm, neben dem Eis äh, oder, wie, wie gesagt, ohne Puck, Besitz äh, äh, musst du beobachten. Dann meiner Meinung nach nie drum rumkommen, alles nur über Video zu machen, zu schauen. Das ist im Moment leider mhm. nur so möglich äh, in dem Maß, wie wir es brauchen. Und das ist auch gut so, dass es das gibt. Aber diese Dinge fallen dann wirklich weg.
0: Geht das aber? Das heißt, im Moment geht es wirklich nur per Video, richtig? Andere Möglichkeiten hast du oder habt ihr denn ja als Sport nicht verantwortlich? Nein,
1: nicht. haben wir es nicht. Ja, wir dürfen es ja schon allein nicht aus den, aus den ganzen Hygienekonzepten und Bestimmungen, äh, ist das schon nicht möglich. Äh, Geschweige denn, dass ich nur allein äh, die Hygienebestimmungen äh, jetzt bei uns sehe, äh, um, um in der sogenannten Bubble äh, zu bleiben. Sage jetzt mal, kann ich ja eigentlich nicht sagen, ich fliege jetzt morgen mal nach Schweden, komme dann wieder zurück und bin dann komplett wieder in der Mannschaftsbubble drin.
0: Wie ähm, wird sich das dann weiterentwickeln, was dann letztlich äh, die Transfers angeht? Wie blickst du da drauf? Was, was glaubst du? Da wird sich, man ist ja äh, natürlich gezwungen, das im Moment so zu machen und man hat gar keine anderen Möglichkeiten. Man hat jetzt von dem einen oder anderen Spielerberater ja auch schon mal gehört, dass sich äh, jetzt nach Corona da einiges verschieben wird. Nicht nur was das Gehaltsgefüge angeht, doch auch sicherlich eben ob Spieler überhaupt von extern dann transferiert werden aufgrund dieser schwierigen Scouting-Thematik. Ähm, wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, es ist sicherlich eine äh, schwierige und spannende Angelegenheit. Äh, gar keine Frage. Äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir, ähm, ja. wenn man jetzt eine normale Saison hätte, dann, dann Februar, dann ist man eigentlich schon spät. Aber das fängt natürlich jetzt alles schon, schon allein äh, durch diese ganze äh, vor, vor, ja, dass man die, die den Saisonstart immer wieder verschoben hat, fängt das alles später an und, äh, eine Art muss man dann aber auch Entscheidungen treffen, äh, weil man natürlich an der an der Mannschaft für nächstes Jahr auch bauen muss und will und äh, klar, man kann Entscheidungen treffen, was den eigenen Kader jetzt im Moment anbelangt äh, ähm, da, da weiß man am besten darüber Bescheid, über über die Spieler, die man gerne behalten will und äh, das, das denke ich, ist auch so meine äh meine Sachen, wo ich sage, da, da fange ich als erstes an. Und natürlich muss ich auch schauen, okay, welche Position will ich vielleicht verändern? Und da muss ich halt speziell dann ähm, aufgrund Scouting, Informationen, Telefonate, wie auch immer, rauszufinden, ist der wirklich der richtige Spieler für uns. Der, der ausländische Spieler oder sei es dann auch äh, der U23-Spieler oder der andere deutsche Spieler, ähm, die dann für uns in Frage kommen. Und ähm, ich will aber für, für uns jetzt für nächstes Jahr will ich schon versuchen, nicht wieder so viel auszutauschen wie dieses Jahr, ähm, einen gewissen Stamm dann natürlich zu behalten und dann werden wir sehen, ob das möglich ist oder nicht.
0: Mhm. Habt ihr euch da, du hast das angesprochen, da ist man, äh, die Zeiten äh, haben sich jetzt geändert, äh, eigentlich ist man im Februar schon viel weiter, gibt es da bei euch, bei dir irgendwie so Daten, Deadlines, wo ihr sagt, so zu dem Zeitpunkt müssen wir einfach, äh, auch in Zeiten von Corona, müssen wir soweit sein, dass wir irgendwie den, den Gros des Kaders auch schon für die nächste Saison zusammen haben? Das wäre schön. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Ne? Also
1: Vorher konntest mhm. du mal sagen, ja, das ist sicher so und das, das müssen wir dann so machen. Und das ist genau der Zeitpunkt, aber seit Corona ist irgendwie nichts mehr sicher. Also du kannst, wenn ich das heute sage, kann es morgen schon wieder falsch sein, weil du nicht weißt, wie sich was entwickelt. Klar, wir sind jetzt schon ein Stück weiter als vielleicht letztes Jahr im Sommer durch die Erfahrungen, die man hat. Aber rein von den Planungen her ist das natürlich alles sehr vage, weil wir auch noch nicht hundertprozentig wissen, was was passiert. Haben wir jetzt wirklich, wenn wir nächstes Jahr anfangen, was alle hoffen? aufgrund des Impfstoffs und und und, Erfahrung und Gestaltung oder wie immer, dass wir wieder mit Zuschauern anfangen können, äh, wenn, wenn wir im, im September äh, in die neue Saison starten. Ähm, können wir das so mitnehmen? Wie können wir planen? Das ist sehr, sehr schwer. Ähm, aber natürlich musst du äh, ein paar Spieler oder den, den Gro auf jeden Fall äh, fertig haben. Äh, meiner Meinung nach in den in den nächsten Monaten. Ähm, das, das geht mal schneller, weil, weil nicht so schnell bei dem einen oder anderen Spieler. Ähm, aber natürlich kannst du hinten raus immer dann auch nochmal die ein oder andere Position besetzen. Aber wenn du genau Vorstellungen hast, welche punktuelle Personaländerung du machen willst, dann
0: musst du natürlich das vielleicht auch manchmal ein bisschen früher machen. Mhm. Hast du dich eigentlich in dieser schwierigen Corona-Zeit mittlerweile an dieses, an dieses neue Normale, auch wenn man es wirklich ja selber immer nicht wahrhaben möchte, aber man muss es ja wirklich so sagen, dass es im Moment uns gar nichts anderes übrig bleibt, hat man sich da dann im Job mittlerweile dran gewöhnt oder gibt es immer noch Momente, wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein? Wie soll denn das alles wirklich am Ende des Tages funktionieren? Ja, Gute Frage. Ähm, man gewöhnt sich
1: sicherlich an, an viele Dinge. Äh, was weiß ich, die Maske ist für mich jetzt so de, genau derselbe Griff, wie wenn ich einen Schlüssel in die Hand nehme, nehme ich automatisch meine Maske äh, hier und, und setze sie auf, wenn ich jetzt hier aus dem Büro zum Beispiel gehe oder wie auch immer oder wenn ich aus dem Auto aussteige. Ähm, das sind so ein paar Dinge, die sind, ja, die sind schon im alltäglichen Leben einfach mit drin. Ähm, und ähm, wenn ich natürlich jetzt hier arbeite, hier im Stadion bin und so, da sind viele Dinge, die sind jetzt nicht so viel anders, als wenn, ich, wenn jetzt kein Corona wäre. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, ähm, die mir einfach wirklich fehlen. Also ähm, das ist, ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt nur bei mir persönlich, bin jetzt neu hier in Schweningen angekommen. Meiner Frau und mir äh, gefällt es wirklich sehr, sehr gut hier äh, und es macht sehr viel Spaß. Aber wirklich so richtige soziale Kontakte oder neue Bekanntschaften so richtig aufzubauen oder Leute zu treffen oder so, das, das ist einfach nicht möglich. ja Und äh, ähm, das, das fehlt mir schon sehr. Und äh, manchmal ähm, ist es dann auch sehr, ja, ähm, du kommst nach Hause oder du kannst auch nicht, dass man mal was plant oder wie auch immer, das fällt halt alles weg. Und äh, das kannst du eine Zeit lang, ist das eigentlich kein Problem. Und wenn du viel Arbeit hast, äh, denkst du vielleicht nicht so drüber nach, um, mein, Im Grunde genommen äh, haben wir doppelt so viel Arbeit seit Corona, obwohl wir später angefangen haben und weniger Spiele haben. Aber es ist eigentlich irgendwie doppelt so viel Arbeit. Ich denke, das geht euch ist Das bei euch auch nicht anders. Aber ähm, mhm. äh, wirklich mal in Ruhe was zu, zu unternehmen oder, oder mal wirklich auch mal Abstand zu bekommen oder mal den Kopf frei zu bekommen, äh, wirklich Spaß dann noch mal zu haben. Außerhalb äh, des, des Jobs ist wirklich sehr schwer. Und ähm, auf Dauer ist das wirklich, ich glaube, dass das für den Menschen sehr, sehr schwer ist. Der Mensch ist nicht so aufgebaut. Der Mensch ist ähm, seit einem Jahr in irgendeinem, innerlich in irgendeinem Alarmzustand. Äh, ähm, das ist, glaube ich, nicht gut. Für ihn. So, ja, ich äh, will es auch nicht über, übertreiben, aber es ist schon kriegsähnlich. Ne? Also wenn ich, so, so war es vielleicht schon früher, wenn ich jetzt an den Zweiten Weltkrieg denke, jeder musste immer damit rechnen, dass man, wenn der Alarm kommt, muss man in, in, in den Keller laufen oder im Bunker oder wie auch immer. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde, der Körper ist immer so im Alarmzustand und, und er hat die Tendenz, negativ zu denken. Ich bin Nicht der Typ, der gerne negativ denkt, im Gegenteil. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr positiv eingestellt, aber es wirkt dann manchmal schon und das macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir einen Weg, oder ich bin mir eigentlich aber auch sicher, da bin ich auch wieder positiv, einen Weg daraus finden, aber ich glaube trotzdem, es wird seine Spuren hinterlassen.
0: Ja, das, äh, da, da, da kann man nicht viel dagegen sagen. Da sind ganz, ganz viele Sachen äh, richtig, die du sagst aus meiner Sicht. Ähm, eine Frage, weil du es auch eben angesprochen hast, habe ich noch zu dem Standort Schwenning. Und ähm, du hast eben gesagt, du bist mit deiner Frau nach Schwenning gekommen. Stand das für dich fest, dass ihr das so macht? Und wenn ja, wie wichtig ist das für dich, dass man... Äh, wenn man beruflich, wie jetzt du zum Beispiel dort tätig bist, dass man dann auch privat da sein zu Hause hat. Ich frage deshalb, weil es ja nun gerade nicht nur bei uns, aber grundsätzlich, glaube ich, im, im Profisport auch viele Beispiele gibt, wo das eben anders gehandhabt wird und will gar nicht werten, ob das eine oder andere besser oder schlechter ist. Aber das ist ja Fakt, dass es da unterschiedliche Modelle ja, gibt. Ja, das ist
1: sicherlich Fakt. Und ich meine, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja? Ähm, natürlich habe ich meine Basis immer noch in, in, in äh, in Düsseldorf irgendwo, ähm, aber ähm, trotzdem ist es mir wichtig, dass meine Frau dann auch hier ist und meiner Frau ist auch wichtig, dass wir zusammen da sind, weil ich war die letzten zwei Jahre war ich in Lauheim, äh, ähm, da war es mehr so ein, ein gewisses Pendeln, weil natürlich die Entfernung auch kleiner war, aber äh, insgesamt äh, ist mir das sehr, sehr wichtig, weil äh, ich brauche das, äh, äh, auch äh, privat dann abschalten zu können, äh, gemeinsam was zu machen, und ähm, wenn du wenn du nur komplett fixiert bist auf den Job im Moment der eh sehr viele Stunden in Anspruch nimmt aber diese diese Zweisamkeit oder diese Familienzusammengehörigkeit mein, mein, meine Töchter sind schon aus dem Haus deshalb äh, sind die jetzt nicht mehr äh, äh, da obwohl sie auch schon oft jetzt hier waren äh, um uns zu besuchen das ist mir schon sehr wichtig aber das muss jeder für sich selber entscheiden aber ich ich finde das ist äh, ja ein Stück weit Lebensqualität, seiner Frau und seine Familie um sich zu haben, ist meine Meinung und das ist
0: gut, Christoph. Dann super, haben wir das auch abgehandelt ähm, oder äh, thematisiert und äh, ich weiß Bescheid die Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ähm, im, zweiten, Im zweiten, Anlauf hat das hat ja. es besser geklappt mit der Qualität. Äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ja erfolgreich seid, dass ihr positiv bleibt und dass du den, das Mindset da in Schwenning geändert bekommst. Spannende Zeit auf jeden Fall, die ihr da vor euch habt. Ich drück euch die Daumen dafür und freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Sehr gerne. Danke. Danke. Also mach's gut. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Sehen wir die Wild Wings in fünf Jahren wirklich regelmäßig in den Playoffs? Eine Garantie gibt es für solche Ziele natürlich nie. Aber ihr habt Christoph Kreuzer gehört, warum eben genau solche Ziele wichtig sind. Ich bin sicher, er wird weiter daran arbeiten, dass sich vor allem das positive Denken immer stärker in Schwenning festsetzt. Und womöglich kommen ja dann auch die Erfolge. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ebenso, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und schaut fleißig Eishockey. Euer Konstantin.